0: Hoofdstuk 11, deel 1 Over de verspreiding der soorten over de aarde Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Elfde hoofdstuk Over de verspreiding der soorten over de aarde de tegenwoordige verspreiding der soorten kan niet aan het verschil in de fysische levensvoorwaarden toegeschreven worden. De grote belangrijkheid van slagbomen. De verwantschap der bewoners van hetzelfde vasteland. Middelpunten van schepping. Over de middelen ter verspreiding, verandering van het klimaat, van de ligging des bodems en dergelijke. De verspreiding gedurende de ijstijd over de gehele aarde. Als we ons oog vestigen op de verspreiding der bewerktuigde wezens over de oppervlakte der aarde, is het eerste grote feit het welk ons treft, dit, dat nog de gelijkheid, nog de ongelijkheid der bewoners van de verschillende streken aan de fysische levensvoorwaarden toegeschreven kunnen worden. Bijna alle schrijvers die dit onderwerp behandeld hebben, zijn tot dit besluit gekomen. Amerika alleen zou genoeg zijn om de waarheid daarvan te bewijzen. Immers als we de noordelijkste gedeelten der aarde uitzonderen, waar de werelddelen bijna ineenlopen, zeggen alle schrijvers dat een van de redelijkste verdelingen in de aardrijkskunde die is, waarbij de wereld in een nieuwe en een oude wordt verdeeld. Als wij over het grote Amerikaanse vasteland reizen, van het midden der Verenigde Staten tot de zuiderspits, ontmoeten we de meest verschillende toestanden. Vochtige vlakten, dorre woestijnen, hoge bergen, grazige weiden, bossen, moerassen, meren en grote rivieren in bijna alle klimaten. Er is nauwelijks één enkel klimaat of één enkele toestand in de oude wereld die geen tegenganger heeft in de nieuwe, tenminste in zoverre als dezelfde soorten in het algemeen vereisen. Want het is een hoogst zeldzaam geval een groep van wezens te vinden die slechts tot een kleine plek begrensd is, welke slechts enigermate bijzondere levensvoorwaarden bezit. Het is waar. Er kunnen kleine gewesten in de oude wereld aangewezen worden die beter zijn dan enig gewest in de nieuwe, maar die worden niet door een bijzondere fauna of flora bewoond. En niet tegenstaande die overeenkomst van de levensvoorwaarden der oude en nieuwe werelden, hoe hoogst verschillend zijn de levende wezens die in beide voorkomen. Als we op het zuidelijke halfrond grote landstreken van Nieuw-Holland, Zuid-Afrika en het westen van Zuid-Amerika tussen 25 graden en 35 graden breedte met elkaar vergelijken, vinden we gedeelten die in alle opzichten zeer gelijk zijn. En echter is het niet mogelijk die fauna's en floras te vinden, meer ongelijk aan elkander dan die der drie genoemde landstreken. En verder, als we de wezens van Zuid-Amerika ten zuiden van de 35 graden vergelijken met die ten noorden van de 25 graden, welke gevolgelijk een zeer verschillend klimaat bewonen, dan bevinden we dat ze oneindig meer op elkaar gelijken dan op de schepselen van Afrika of van Nieuw-Holland op gelijke breedte. Ook ten opzichte van zeedieren zijn dergelijke feiten bekend. Een tweede voornaampunt in deze is dat slagbomen van allerlei aard of beletselen voor het vrijelijk heen en weer trekken en verhuizen in een nauwe betrekking staan tot de verschillen tussen de bewoners van verschillende gewesten. We zien dit in het grote onderscheid van bijna alle landdieren en landplanten van de nieuwe en de oude werelden, met uitzondering van de noordelijke gedeelten, waar de landen elkaar bijna aanraken en waar vroeger in een zeer weinig verschillend klimaat een vrije, wederkerige verhuizing kan gebeurd zijn. Dat is, de vormen der noordelijke gematigde luchtstreek kunnen uit beide werelddelen heen en weer verhuisd zijn, zoals de vormen der noordelijkse streken nog heden doen. We zien hetzelfde in het grote verschil tussen de bewoners van Nieuw-Holland, Afrika en Zuid-Amerika, op gelijke breedte, want die landen zijn zo afgezonderd mogelijk van elkaar. We zien dus in elk werelddeel hetzelfde, want aan weerszijden van hoge en lange gebergten, van grote woestijnen en somtijds zelfs van brede rivieren, vinden we verschillende schepselen. Doch daar gebergten, woestijnen en rivieren niet onoverkomelijk zijn, en ook niet zodanig bestaan hebben als de zeeën die de vaste landen scheiden, zo zijn die verschillen geringer dan die welke de vaste landen kenmerken. Ook in de oceaan zien wij hetzelfde. Geen twee zeefauna's zijn mogelijk meer onderscheiden met nauwelijks één enkele vis, een schelp of een schaaldier aan beide gemeen dan die van de oostelijke en westelijke kusten van Zuid- en Midden-Amerika. En desalniettemin worden die twee grote fauna's slechts gescheiden door de smalle, maar voor zeedieren en zeeplanten onoverkomelijke landengte van Panama. Ten westen van de Amerikaanse kust strekt zich een wijde en opene oceaan uit, zonder een eiland als rustplaats voor de verhuizers. Hier hebben we dus een slagboom van andere aard en zodra we die zijn overgetrokken, ontmoeten we op en bij de oorspronkelijke eilanden van de Stille Zee een andere en volkomen verschillende fauna, zodat er drie zeefaunas ver noordwaarts en zuidwaarts strekken, niet ver van elkander en op evenwijdig lopende lijnen, en toch in overeenstemmende klimaten, maar ze zijn door onoverkomelijke hinderpalen en slagbomen van elkander gescheiden. Het zij door land of door de wijde zee, en daarom verschillen ze zo grotelijks van elkander. Aan de andere kant, nog verder westwaarts strekkende van de oostelijke eilanden der keerkringsgedeelten van de Stille Zee, ontmoeten we geen onoverkomelijke slagbomen, maar wel vinden we talloze eilanden als rustplaatsen, of aaneengeschakelde kusten, totdat we, na de helft der aarde bereisd te hebben, op de kusten van Afrika aanlanden. En zie... Over de gehele uitgestrektheid vinden we geen wel afgebakende of verschillende zeefauna's. Of schoon er nauwelijks een weekdier, een schaaldier of een vis gemeen is aan de bovengenoemde drie aan een grenzende fauna's van Oost- en West-Amerika en de oostelijke eilanden van de stille Zuidzee, Zijn er echter vele vissen gemeen in de Stille en de Indische Zee, en vele schelpdieren zijn gemeen aan de oostelijke eilanden der Stille Zee en de oostkust van Afrika, op bijna volkomen tegengestelde lengtegraden. Een derde voornaampunt, gedeeltelijk in de twee vorige besloten, is de algemene onderlinge verwantschap der wezens van hetzelfde vasteland of van dezelfde zee, of schoon de soorten op verschillende plekken en hoogten onderscheiden zijn. Dit is een zeer algemene wet die op elk vasteland wordt gevolgd. Desniettemin wordt een natuurkundige, die bijvoorbeeld van noord naar zuid reist, getroffen door de wijze waarop de opvolgende groepen der schepselen soortelijk verschillen, en echter duidelijk met elkaar verwant zijn, en elkaar vervangen. Hij hoort na en echter verschillende soorten van vogels bijna gelijk zingen, ziet hun nesten bijna gelijk ingericht, en de eieren bijna gelijk van kleur, Maar desalniettemin bespeurt hij in alles enig verschil. De vlakten aan de straat van Magelaas worden door een soort van struisvogel Rea Darwini en noordwaarts worden de vlakten van La Plata door een andere soort Rea Americana bewoond en niet door een echte struisvogel Struthio Camelus of door een emu Dromaeus Novae Hollandiae, gelijk die welke op dezelfde breedte in Afrika en Nieuw-Holland leven. Op diezelfde vlakten van La Plata zien wij de Agouti, Daciprocta agouti en de Biscacha, Lagustomus trichodactylus, dieren die bijna dezelfde gewoonte hebben als onze hazen en konijnen, en tot dezelfde orde der knaagdieren Rodentia behoren, maar ze vertonen ten klaarste een Amerikaanse vorm. We beklimmen de hoge toppen der Cordillera en vinden een soort van Biscacha die op de bergen leeft, we zien naar de wateren en we vinden geen bever, castorfiber, nog muscusrat, Fiber sibeticus, maar de koipoe, Myopotamus koipus. En de capybara, Hydrochorus capybara, knaagdieren van een Amerikaanse vorm. En zulke gevallen zijn er veel. Zien we naar de eilanden van de Amerikaanse kust hoeveel ze ook geologisch mogen verschillen hun bewoners zijn toch echte amerikaanse vormen al zijn ze allen van bijzondere soorten we mogen naar het verleden terugzien en we vinden amerikaanse vormen op het amerikaanse vasteland en in de amerikaanse zeeën We zien in die feiten een verband der bewerktuigde wezens dat door tijd en ruimte bestaan heeft, onafhankelijk van de fysische voorwaarden des levens. Hij is geen waar natuurkundige die niet tracht te weten wat dat verband is. Einde van hoofdstuk 11, deel 1